0: ô Bồnưị Ca mô Ni Phật kính thưa đại chúng hôm nay là ngày thứ bảy 16 tháng 12 năm 2006 và chúng ta tiếp tục học ý nghĩa của thời cúng M môn Sơn Thí thực hôm trước mình đã nói ý nghĩa của hai chữ mông sơn khí thật rồi phải không mình đã nói đến à, cái à, những cái câu thần chú mình nhìn vô trong kinh á mình thấy là nam mô diện nghiên vương bồ tát tức là bồ tát một vị bồ tát có mặt như lửa vậy đó phải không? Mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ Thính tụng hoa nghiêm bán kệ kinh mình dịch nghĩa là lửa giữ bừng bừng cháy bốn bên Cô hồn nóng bức khổ truyền miên Cô hồn nếu muốn sinh tịnh độ Hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền Thật ra trong cái bài mà Đây là cái bài mà Phật truyền Nửa bài kệ Cô Hồn nhược yếu sanh tịnh độ Cô Hồn khổ quá Cô Hồn muốn sanh tịnh độ Thì cô Hồn phải Nghe cái bài kinh này Nửa bài kệ thôi Bán kệ kinh Tức là nửa Nửa cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm Nửa bài kệ đã đọc làm sao Nhược nhân Dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn biết, ba đời tất cả Phật, dịch vậy đó nhược nhân dục liễu tri, nếu người nào muốn biết, liễu tri là hiểu một cách rốt ráo. Ba đời tất cả Phật, chỉ cần quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Pháp giới là những cái cõi, thí dụ như là cõi thánh, không? cõi Phật, cõi Bồ Tát rồi đó, cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, đều từ do tâm mình tạo hết. Giống như trong gia đình mình không có hạnh phúc, không phải ai làm mà tự giữa hai vợ chồng, giữa con cái, không có cái sự cảm thông, tất cả đều do tâm mình tạo hết nếu người chồng muốn thật lòng muốn xây dựng gia đình người vợ muốn xây dựng gia đình thì cả hai ngồi lại không làm cho cái nhà mình nó thành cái địa ngục nữa cho nên phải phá địa ngục chân ngôn à cái câu phá địa ngục là án già ra đế gia ta bà ha thông rồi mình nói cái này rồi phải không à rồi phổ triệu thỉnh chân ngôn sau đó mình phải giải những cái oan kết đó, trong đó giải oán kết chân ngôn. Khi mình đến với nhau rồi. á Thì không có còn oán thù. Phân chia nhân ngã. Mà mình phải ngồi lại được với nhau. Cái đó gọi là giải những cái oan kết. Vợ chồng cũng vậy. Đâu phải ai gặp nhau cũng là hạnh phúc hết đâu. Có những người gặp nhau khổ từ sau ngày cưới. Mà lúc mà còn làm bồ, làm bạn với nhau á, Hạnh phúc lắm Cái gì thấy nó cũng mơ, cũng mộng đó, đó, Nhưng mà khi bắt đầu đám cưới rồi Thì bắt đầu đau khổ Đó là gì? Đó là những cái oán kết với nhau Nhưng mà nếu mà mình không có chịu giải đó Hiểu không? Thì cái oán này nó chồng cái oán kia Cho nên nếu như mà lỡ mà đời này Mà mình vô phước Mình gặp một người chồng, một người vợ làm khổ mình đó, thôi trả đi Nhưng mà đừng có kết nữa Tức là đừng có trả thù bằng cách đó, Là Người kia làm mình như vậy Rồi mình phải tìm cách mình làm khổ lại người đó Trả thù, đừng nên Tại vì cái đó chẳng qua Nó không không khéo là nó tiếp tục Những cái oán kết Quý vị có nhớ Tổ Đạt Ma dạy cái cách hóa giải Những chướng duyên không? Thì trong đó có cái cái, một, một cái đầu ngày gọi là gì? Báo oán hạnh. Đời này nhiều khi mình thấy mình ăn hiền ở lành quá, mình sao gặp toàn những cái chuyện <cười> bạc bẽo không à? Cái đó là hiện đời mình tạo thôi. Nhưng mà cái trước kia mình tạo chưa tính. phải không? Trong kinh thủy xám đó đó, có hiện báo, có sinh báo đó. phải không? Nhưng có những cái nghiệp của quá khứ. Mình cái gì đó với người này. Cho nên đời này mình, mình mới mắc cái quả Cho nên trả Nhưng mà bây giờ á Muốn cứu vãn lại cái tình thế Gia đình mình trở thành ra một cái gia đình cô hồn Thì mình Phải là cái người tu học Thì mình mới ra khỏi địa ngục được Nếu mình muốn ra khỏi địa ngục Mà mình không có tu á Và nhớ nha Chữ tu ở đây không có nghĩa là Mình phải Cạo đầu mặc áo không phải Mà mình phải để tâm mình thành khẩn Vào cái sự thực tập Trong gia đình thì mới được Cho nên mình phải giải những cái oan kết Oan kết là những cái sợi dây oan ức Chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp nhân của quá khứ rồi Những cái oan khổ này Tiếp nối những cái oan khổ kia Người ta gọi là oan oan tương báo Nhưng mà chúng ta thường hay lấy Cái Oán báo oán cho nên Oán không bao giờ dứt Nhưng mà Phật thì dạy mình phải lấy cái gì Lấy cái đức mà báo cái oán Người ta Xấu với mình Nhưng mà mình muốn giải không Muốn giải thì đừng xấu lại với người ta Cứ tốt với người ta Cái đó khó làm thật đó, Không phải dễ đâu Nhưng mà đó chỉ là một Nhưng mà đó là the only solution Đó là duy nhất Mình phải làm thôi còn mình không làm thì không bao giờ hết Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như Người kia đánh mình cái Mình đánh lại cái Họ đánh mình hai mình đánh lại hai Cứ đánh hoài thì Lát thì có người sao Có người lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc Như mà giờ người ta đánh mình Thôi giờ mình chịu Lỗ một chút mình chạy Hay mình nhịn Thì cái sự đánh lộn nó dứt Hay là người ta nói xấu mình câu của Mình kiếm cách mình nói lại Thì không bao giờ dứt cho nên muốn giải oan kết thì mình phải lấy cái đức trong kinh pháp cú có câu á oán thù diệt oán thù đời này không thể có phải không từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu à, lấy oán thù giải oán thù không bao giờ có tiếng anh nó dịch là mình lấy cái heat respond as hate that is not the way is the only way Loving kindness is the only way To release To relieve all the enemies Cho nên Ở đây Mình là người Phật tử Mình muốn mang cái tình thương Trang rãi đến những người trong cõi âm Là những người cô hồn cho mỗi buổi chiều mình cúng thức ăn, mình là sanh thí tức là mình thí cho họ những cái thức ăn cho họ được no đủ. Nhưng mà mình muốn họ no đủ thì mình phải làm cái gì? Trong số cô hồn đó có những người có oán thù với mình. Cho nên mình muốn giải với họ đó là mình phải đem cái trái tim từ bi mình ra mình giải thì mình cúng họ mới thưởng được. Còn mình mà còn trong lòng mình còn nhiều những cái hận thù á, mình cúng họ không ăn được tại vì sao tại vì họ là những người đau khổ triền miên họ cần những cái trái tim rộng lượng để cúng họ quý vị hiểu ý không cho nên cái nghi thức cúng của hồn quan trọng mình phải cúng bằng cả cái thành khẩn á cầu mình cúng mà lơ 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 cúng cho có lẽ không bao giờ có kết quả mình muốn cứu vãn cái tình thế trong gia đình mình để cho gia đình mình những đứa con những người chồng người vợ đừng trở thành cả những người cô hồn khổ lắm có nhiều khi á, vợ đi làm về không muốn về nhà chồng đi làm về không muốn về nhà con cái đi học không muốn về nhà tại sao vậy tại vì cái nhà đó nó nóng bức lắm về nó khó chịu lắm có phải không đi thấy rất là mệt mình 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 về mình thấy rất là mệt cho nên ở thế gian này cũng có rất nhiều cô hồn nhưng mà. Chứ ở đây mình cúng cái này Nó có hai Trong mình học cái lý của cái bài này Ý nghĩa đó Mình muốn cúng cho cô hồn Trong cõi âm hưởng được Thì trước nhất trái tim mình Phải rộng mở Lòng từ của mình Phải bao la Thì mình mới có thể dung nạp được cô hồn Cũng như vậy Mình muốn cứu những người Đau khổ trong gia đình mình Lòng của mình phải mở ra. Ở trong một cái đoàn thể, mình muốn cứu những cái người đau khổ, tâm của mình cũng phải mở ra. Còn không thì mình không thể nào làm được cái việc đó. Gọi là giải oan kết. Sau đó chúng ta đọc cái câu Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đây là mình chúng ta niệm Pháp. Trong ba cái niệm, niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng thế đây là niệm pháp Tại vì mình đọc cái câu Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Là mình đang quay về nương tựa vào một cái bộ kinh tên là Kinh Hoa Nghiêm Cái kinh này nói cho đủ cái tên là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Tiếng âm Hán gọi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Thường thường chữ Tàu là chữ Kinh ở cuối Thí dụ như là Kinh Pháp Hoa thì đọc là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nói theo chữ Tàu Còn chữ Việt là phải đọc ngược lại Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Người ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Phật cuối không? Mà nếu mà niệm theo tiếng Việt Nam là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Đó là cái, cái câu cứu Pháp của người Hoa và người Việt nó khác đây là một bộ kinh rất là quan trọng trong đại thừa phật giáo phương quảng có nghĩa là rộng lớn mà đại phương quảng thì rất là rộng lớn bởi vì vậy, chữ chữ quảng là rộng rồi hiểu không chữ quảng vốn nó đã rộng rồi mà bây giờ phải thêm chữ gì ăn trước nữa chữ đại nữa thì nó có nghĩa là rất lớn <cười> giống như cái chuông đó vậy đó Đúng không hồng chung là chuông bự Nhưng mà nó bự quá chữ hồng cũng chưa đủ nữa Phải thêm chữ đại ở trước nữa là Đại hồng chung phải không? Cái chuông mình nói theo cho nó dễ sợ Chúng là cái chuông khổng lồ <cười> Cái chuông rất là lớn là Đại hồng chung bị chữ hồng là lớn Hồng chung là chuông lớn rồi Thêm chữ đại nữa là rất lớn Ở đây cũng vậy Đại phương quảng Ở đây nói những cái chân trời chân trời rất mới và rất đẹp rất rộng mà hoa nghiêm là gì hoa nghiêm là chữ hoa đó là bông hoa chữ nghiêm là trang nghiêm hoa nghiêm là mình trang nghiêm thân tướng mình bằng hoa nhưng mà người đời người ta lấy cái gì người ta trang điểm người ta lấy vàng vòng hột xoàn cà rá kim cương rồi ta đeo này kia để người ta trang điểm mà còn muốn đẹp nữa, chỗ này xanh xanh rồi chịu khó nặng ngồi kỹ một chút nữa cho chỗ này cho nó thiệt là nhỏ màu đen. Đó, rồi muốn mà nháy 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 mà cho nó nó đẹp cái nữa, người ta bấm ngay cái lông nheo này một cái nữa cho nó cong lên. Vậy còn chưa đủ, chưa đủ lông lanh, ta còn có cái cây ta quẹt 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 cho nó để mà cho nó đẹp nữa. Rồi để làm gì biết không? Để khi nào mình khóc cái cây nó có màu. Màu đen cũng có, màu xanh cũng có. Đó, rồi mình tho chỗ này một lớp màu trắng xong rồi còn lớp màu hồng. Mà Pháp nói vậy có phải không nè? À, người ta trang nghiêm người ta bằng cái đó. Nhưng mình tu rồi, mình trang nghiêm bằng hoa, bằng cái gì? Mình trang nghiêm bằng cái hoa tuệ giác. Ở trong cái giới luật sa di ấy, ý thức được rằng cái đẹp đích thực của người xuất gia không phải là những phấn sáp Môi son Cái đẹp đích thực của người xuất gia Chính là cái oai nghi tế hành Trong đời sống hàng ngày Mình gọi là cái đẹp thiên nhiên đó. Phải không? Người tu á, thiên nhiên dữ lắm Đầu thì cạo à. Rồi Chân mài cũng không vẽ cũng không có tha thiết tới lông mi, lông nheo à, Môi son hay là cái, thêm cái viền gì hết trơn Nhưng mà người tu nhìn rất là đẹp Mà đắp cái y lên nó còn đẹp dữ nữa Có phải vậy không? Đó là mình biết trang điểm con người bằng cái gì? Bằng những cái cách sống của mình Đại phương quảng là một chân trời mới Chúng ta muốn ở chân trời mới không? Nếu mình muốn ở chân trời mới Thì mình phải trang nghiêm thân tướng của mình Bằng những cái thứ khác Chứ còn mình chỉ đem những cái hào nhón Bên ngoài Không đủ Dĩ nhiên Mình phải tương tất con người mình rồi Nhưng mà cái đó Vẫn còn bên ngoài Mà nó phải có cái nội tâm bên trong Cho nên mình rất là mong muốn Đưa cả gia đình mình đến một chân trời mới New Horizons nó có một bộ sách học tiếng anh cách đây khoảng chừng 20 năm New Horizons một hai ba bốn 5 gì đó không biết ai hồi xưa học tiếng anh đi học ở ESL mấy cái trường học thì biết mấy cuốn đó chân trời mới đại phương quảng hoa nghiêm kích đây là chúng ta ca ngợi một cái phương pháp biết tại sao không khi mình giải được những cái oan kết rồi á Thì trong lòng mình còn cái gì khổ nữa không? Còn không? Hết trơn, sạch bách Những cái tiếng miền Nam đó, Nghe rất là tức cười Nhưng mà nó diễn tả Cái sạch mà quá trời quá đó kêu sạch bách Láng mà lắng con luôn Lắng o Cho nên đó là mình mình muốn mang gia đình mình đến đó mình muốn mong muốn mang những người đau khổ ra đó thì chỉ còn một cách giải những oan kết thôi mà oan kết vừa mở thì tự nhiên làm sao mình gặp cái người kia mình không có còn mặt đỏ rần lên nữa mình gặp cái người kia trái tim mình không có đập thình thịch nữa có nhiều khi thường thường đó nha người nào mà có ý với người nào trong cái vấn đề tình cảm gặp nhau tim mới đập phải không nhưng mà có những lúc có những khi giận cái người kia quá mà gặp mà tim nó vẫn đập đó. nó kỳ cục vậy đó bởi vậy cho nên nó có một cái chút xíu chỗ này ngay bên tay trái mình mà nó có ba tên quả tim cũng được trái tim cũng được mà con tim cũng được nữa phải không à, nó kỳ cục vậy đó thương ai nó gặp cái nó cũng đập thình thịt mà ghét ai nó cũng đập thình thịt phải không mà tới hồi nó hết đập thình thịt rồi á thì sao nó cứng đơ cứ ngắc là hết thương hết ghét Rồi bây giờ chúng ta niệm nè Nam mô thường trụ thập phương Phật Nam mô có nghĩa là mình Quy kính Mình trở về mình nương tựa Thường trụ là gì? Thường ở Thường trụ là thường ở Thập phương là mấy phương? Mười phương Biết mười phương là gì không? Phương Đông Tây, Nam, Bắc Là bốn rồi phải không? Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc phương trên Phương dưới là Mười phương Chư Phật ở mười phương Thường trụ nơi này Gọi là thường trụ thập phương Phật Người Bắc đọc rất là rõ ràng Nhớ tam kiến lễ Phật phá tăng thường Ở khắp mười phương Phải không Phật ở mười phương Pháp ở mười phương và tăng ở mười phương. Ở chỗ nào mình cũng gặp Phật, gặp Pháp, gặp tăng hết. Nếu mình sao? Nếu mình có một chút tuệ giác, trang nghiêm bằng hoa. Và khi mình sống được ở cái cõi chân trời rộng mở rồi thì chỗ nào cũng có Phật, Pháp, tăng hết. Khi trái tim của mình mà nó an vui rồi thì chỗ nào cũng đẹp hết. Ngồi đâu cũng đẹp hết. Cho nên ta nói thương rồi nha trời cái gì nó cũng đẹp hết trơn. Lúc thương cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng dễ thương hết đó. Cho nên ba câu này á mình nói là tổng thể của Phật, tổng thể của pháp và tổng thể của tăng bởi vì mình niệm Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, vì Phật nhiều quá nói sao cho hết. Phải không? Cho nên mình đọc một câu tổng thể thôi, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Đây là tổng thể của Phật. Tổng thể của Pháp và tổng thể của Tăng Rồi cái câu kế là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chữ Bổn Sư á Không phải là tên của Ngài Chữ Bổn Sư là mình xưng ra Mình nói á Đức Phật này tên là Thích Ca mâu Ni Ngài là ai? Ngài là Sư Phụ của con Của con á gọi là Bổn Sư chữ bổn là my chữ sư là thầy my teacher cho nên cái chữ bổn sư là vậy đó mà cái ông bổn sư này ông tên gì thích ca Mâu ni ngài là cái vị bổn sư của chúng ta cái vị thầy gốc của mình tiếng anh nó dịch là original teacher có khi nó dịch là the root teacher ông thầy gốc cái vị mà gốc của mình đó ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta niệm là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ bổn sư là một cái danh để chúng ta xưng tôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của con, bổn sư. Cho nên cái chữ bổn sư dịch khó lắm phải không? Không lẽ dịch là Nam mô thầy của con Thích Ca Mâu Ni Phật. <cười> dịch vậy đâu có được, phải để nguyên đọc cho nó hay nam mô đại bi quán thế âm bồ tát tại vì nếu mà mình muốn cúng mà không có đức quan âm thì không có từ bi phải không hồi nãy giờ mình nói đó muốn cúng cho cô hồn được no đủ là cái quan trọng nhất là phải có cái trái tim từ bi cô hồn mới được hưởng chúng ta muốn cứu khổ những người đang đau khổ mà chúng ta không có trái tim từ bi thì chúng ta không thể nào cứu được mình phải thương thiệt thì mình mới làm được cái chuyện đó thí dụ như giờ trong gia đình mình đó, mình có một đứa con trời ơi thiệt nó ngổ nghịch nó đủ thứ hết mà tại sao mình vẫn thương được nó người ta nhìn người ta nó trời ơi tôi như chị tôi như anh hay là tôi hất khủi nó tôi hay là tôi có nhiều khi giận quá người ta biết mày sanh mày ra mày bất hiếu người ta bóp mũi mày chết hồi nhỏ có nhiều khi, có nhiều khi có nhiều người nói như vậy đó nhưng mà không trái tim của người mẹ là trái tim từ bi cho nên nó nó có đi cô hồn ở đâu đi nữa rồi ha. mà nó hết tiền hết bạc rồi cái đi đi đâu <cười> nó về cái miễu của mình <cười> nó về cái nhà của mình bắt đầu nó òn ỉ nó òn ỉ mình có bắt đầu có bao nhiêu móc hết mới mới đầu nó đi rồi kỳ này là kỳ cuối nghe không không có xin nữa nghe không tao không còn đâu tao đưa nghe không nhưng mà nó cô hồn ở đâu nó hết rồi cái nó về cái là bồ tát quan âm vẫn phải lòi tiền ra tại <cười> vì sao vì tình thương của người mẹ vô bờ vô bến đối với người con nhưng từ bi xong rồi mình phải cầu một cái vị nữa mới có thể cứu được những người trong địa ngục đó là cái ông giáo chủ khỏi U Minh quý vị biết giáo chủ khỏi U Minh là ai không là Bồ Tát địa tạng. trong này cái câu nè Nam Mô Minh Dương cứu khổ địa tạng Vương Bồ Tát Chữ Minh Dương mới đúng Vậy thì sao Chữ Minh là gì Chữ Minh là cõi U Minh Ở dưới địa ngục Chữ U Minh là ở dưới địa ngục Chữ Dương là gì Chỉ cho cõi Dương gian Cõi của mình Như vậy thì vị Bồ Tát này Có phải chỉ duy nhất cứu những người trong địa ngục không Ở dưới lòng đất phải không? Không Ngay trong dương gian này Vẫn có những cõi u minh Vẫn có những nơi có địa ngục Cho nên mình cúng Mình tụng Không những chỉ người trong cõi âm hưởng Mà người gì hưởng luôn Người dương cũng được hưởng Cho nên mình mới có câu là âm siêu dương Dương thới Âm thì siêu Mà dương thì thanh thới âm siêu dương thế. Có nghe câu đó không? À, nghe hoài ha. Âm siêu dương thế là kẻ âm thì được siêu, người dương thì thanh thế. Người dương là người của dương, dương gian. Người cứu khổ cả cõi âm và cõi dương nên gọi là minh dương cứu khổ. muốn cứu khỏi cõi âm và khỏi dương ta có phải đủ sức chịu đựng và vững chãi thí dụ như mình muốn đi xuống dưới đức bồ tát địa tạng mà ngài muốn đi xuống địa ngục mà ngài không có tích trượng phải không không có minh châu ngài đi không được cho nên bồ tát địa tạng là cầm cái gì tích trượng và minh châu Minh Châu là để soi sáng, tích trưởng là tượng trưng cho sự vững chãi. Cho nên mình cũng vậy thôi à. Muốn cứu khổ những người trong nhà mình mà mình không có đủ những cái sáng thì làm sao mình cứu? Mình cứ nói vậy nè. Trời ơi, con ước gì? Vậy? cả nhà con đi chùa tu hết. Mình mình ước vậy đó nhưng mà hỏi rồi đạo hữu có đi chùa không già dạ, con bận quá con điếm được vậy làm sao đi <cười> coi như là mình ước cái kiểu này sao giống dạ thần nấu ai ăn ăn thần ăn mặn <cười> cái là ai tu 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 không có tu tôi đi tôi cầu là tu thôi cho nên á, mình phải có đủ sức chịu đựng giống như đất á đất chịu đựng dữ lắm phải không đất chịu đựng dữ lắm nước sạch đất cũng chịu nước dơ đất cũng chịu, Đó, trời nóng đất cũng phải hứng mà bây giờ tuyết đổ đất cũng phải hứng. Đó quý vị thấy không? Thương cho đất không? vững chãi như đất, kiên trì như đất, Và chịu đựng. Mình cũng vậy. Muốn cứu khổ những đứa con trong nhà, những đứa cháu trong nhà, mình phải chịu đựng dữ lắm. Có đôi khi tội nghiệp một người mẹ. Ôm ấp một đứa con hư hỏng, mà trong khi đó cha nó thì không thương, anh em thì hất hủi vì đứa nhỏ đó không đáng để thương. Và người mẹ phải chịu đựng hết, gặp đứa con thì phải ôm ấp, mà bên cạnh đó phải chịu đựng những cái sự trách móc của chồng, của anh chị em. Vì đó là một Bồ Tát Địa Tạng. Gia đình nói gì nói, nhưng mà người vợ này vẫn ôm ấp cái đứa con hư đó. Rồi bên cạnh đó vẫn phải chăm sóc những đứa con tốt. Cho nên đứa ở Dương Giang và đứa ở Địa Ngục, Bồ Tát Địa Tạng nắm lấy hết. chiều đựng hết. Ở trong chùa mình á, mỗi lần mà mình à, trong chùa, trong chùa, tất cả các chùa, một ngày người ta thỉnh hai lần chuông buổi sáng và buổi chiều. Thì cái bài kệ chữ Hán á, mỗi lần mà Tụng á, đọc như thế này. Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nghĩa là, hồng chung sơ khấu, tức là tiếng chuông, đại hồng chung thỉnh lên lần thứ nhất. Hiểu không? Gọi là sơ khấu. Bảo kệ cao âm là mình ngâm lên những cái lời kệ vàng ngọc quý báo. Bảo kệ cao âm. Vì mình mong muốn những cái lời sướng của mình Và những cái tiếng chuông mình thỉnh lên Trên thì thấu tới Thiên đường dưới thì Đi về địa ngục Rồi đọc sau Thượng thông Thiên đường Hạ triệt địa phủ Pháp Hoài nhớ hồi nhỏ đó Mỗi lần mà ở chùa Mấy bà cô lớn tuổi mà Thỉnh chuông như vậy đó Thì mình ở lần sau mình chọc mình đọc sao có biết không mình đọc là hồng hồng chung dưa hấu bảo kệ dưa leo thượng thông thèo lèo hạ triệt đu đủ nam mô vừa ru vừa ngủ <cười> tại vì buổi sáng là buồn ngủ dữ lắm cho nên tiếng chuông mà ta vang lên thì thấu tới cõi âm làm cho họ bớt đau khổ bớt đói khát cõi thiên đường cũng có an vui Cho nên cái tiếng chuông rất là quan trọng. Chúng ta ở nhà cũng vậy, ở chùa cũng vậy, thỉnh chuông phải thỉnh cho đàng hoàng. Không phải muốn thỉnh sao thỉnh. Cái danh từ mà chúng ta dùng cho nó trang nghiêm là thỉnh chuông. Chứ chúng ta đừng có dùng cái từ là đánh chuông, gõ chuông, thỉnh chuông. Chứ là mời tiếng chuông đi lên. Tại vì tiếng chuông có tác dụng xoa dịu, niềm đau, nỗi khổ của cõi âm và cõi dương. cúng cho cõi âm là cúng cho người chết mà cô hồn chết mà cũng có để nhận diện ra cõi dương phải không tại vì ở cõi dương mình có 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 địa ngục không có cõi dương mình có cô hồn có địa ngục trong gia đình mà không hạnh phúc là địa ngục chứ không gì hết. không ai nhìn ai còn nếu mà gặp nhau mà cứ gây gặp nhau mà cái gì à, gặp nhau mà cứ nổi lửa lên là địa ngục núi lửa gặp nhau lạnh lùng không nhìn nhau là địa ngục hàng băng cho nên trong kinh địa tạng nói gặp hoặc có địa ngục chỉ móc hai mắt tại sao biết không tại gặp nhau chỉ thấy một cái trừng một cái thôi thì đó là địa ngục móc mắt đâu ai móc mắt mình ra đâu mà tự nhiên nó liếc một cái hoặc có địa ngục chỉ đập tay chân tại sao biết không nói chuyện là xỉ xỏ với nhau hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra. Rồi cho trâu cài trên đó. Có đọc cái cái đoạn trong kinh đó không? Tại sao biết không? Người kia nghe người kia nói gì câu ấy? Chề môi. Trề riết thì sao? Đó là cái nghiệp. Thích trề phải không? Cho trẻ Địa ngục cho chề. Quý vị có hiểu ý không? Địa ngục ở đâu? Nhất thiết duy tâm. Nhất thiết duy tâm tạo mình tạo tất cả cảnh giới địa ngục. Rồi cái câu niệm kế là nam mô khải giáo a nan đà tôn giả. Khải giáo là gì biết không? Khải là khởi, phát khởi lên. Chữ khải này là phát khải. Chữ giáo đây là gì? Là giáo pháp. Tức là cái người mà phát khởi ra cái vấn đề cúng cổ hồn này là ngài a nan. Ngạ Nang Phát khởi ra cái vụ cúng cô Hồn này nè Là vì có một hôm á Ngạ Nang Đang nhập định trong một cái khu rừng Thì có một con quỷ nó hiện ra Con quỷ đó tên là diệm Nhiên Tức là Mặt Lửa Báo cho Ngạ Nang biết rằng Trong ba ngày nữa A sẽ chết và sẽ đọa vào địa ngục Đọa xuống hỏa ngục A đang sợ quá Hỏi cách nào để cứu Thì Đức Phật mới dạy cho Anang là Cái quỷ đó mới nói rằng Phải cúng thí cho những loài Ngạ quỷ Ngạ quỷ là quỷ đói Tụi con có hiểu thầy nói không? Ngạ Anang đang ngồi Và gặp tu Và bị gặp một con quỷ hiện ra Nói rằng ba ngày nữa nan sẽ chết Và đọa xuống địa ngục Hỏa ngục Hỏi làm sao đây? đây giờ phải cúng thí Thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi Tại sao tu rồi mà còn gặp quỷ Tại sao tu mà còn gặp quỷ Tại vì sao biết không Tại vì mình tu hơi lơ tơ mơ Mình tu hơi văn nghệ quá Cho nên Quỷ ma nó hiện Nhưng mà cũng có nhiều khi Mình càng tu Thì chúng ta sẽ gặp nhiều những cái chướng duyên Ngoại cảnh Cho nên nói rằng á Cái nguyện lực mình càng cao á Thì ma chướng càng nhiều Tại vì cái nguyện lực mình nó càng Càng cao dày Thì bắt buộc mình phải trải qua Những cái gì? Những cái thử thách Của ma chướng Chữ quỷ, chữ ma ở đây là những cái gì Nó chướng ngại cho con người mình Chướng ngại trên con đường tu mình Thì nó là quỷ là ma Cho nên cái chữ quỷ ma đó Không quá Nó còn có cái nghĩa là những cái chướng nạn Chướng ngại trong cuộc sống hàng ngày của mình Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là quỷ đói Đói cái gì biết không? Ngoài đói thức ăn ra Còn đói tình thương Đói hiểu biết Đói từ bi Đói tha thứ Đói bao dung Có nhiều khi Chúng ta rất là no Vì thức ăn Nhưng mà chúng ta đói đạo đức Chúng ta đói những sự Tha thứ cho người khác Chúng ta đói những cái cảm thông cho người khác. Như vậy chúng ta vẫn là một loài quỷ đói. Nói nghe thì hơi nặng đó. Nhưng mà ở đây nó cái ý nó như vậy đó. Tại vì nếu mà mình, lòng của mình tu thì có tu làm Phật tử nhiều ngày. Tụng kinh cũng khá nhiều, nghe giảng cũng khá nhiều. Nhưng mà mình dễ giận, khó nguôi. Trong kinh dùng cái từ như vậy đó. Dễ giận mà khó nguôi thì mình cũng là một người rất đói, mình đói cái sự từ bi, mình đói cái cái tình thương cho những người khác. cho nên cái truyền thống mà cúng cháo là bắt đầu từ ngạ đen, à mỗi chiều cúng chén cháo, nấu cháo cho lỏng nha, cúng cô hồn được nấu cháo đặc, nấu cháo lỏng, tại vì cổ của họ nó nhỏ dữ lắm, nhỏ như cái kim vậy đó, nuốt không có được. Nhưng mà tại sao mình cũng đủ thứ thức ăn Ở trơn vậy Vì có nhiều loài ngạo quỷ và mỗi một loài quỷ Nó hưởng một món khác nhau Và trong số đó Có những loài quỷ Không ăn gì được hết Chỉ uống nước cháo thôi Tội nghiệp như vậy Sau khi mà chúng ta Niệm những danh hiệu Phật Bồ Tát rồi đó thì chúng ta bắt đầu quy y cho cô hồn Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng Chúng ta là những người Đi lang thang trong cái cõi Khổ đau này lâu ngày rồi phải không Bây giờ phải về quy y Phải về nương tựa để, để đừng làm cô hồn nữa Thí dụ như bây giờ mình đi đâu Sau một ngày rồi thì mình muốn đi đâu Hai ngày ba ngày muốn về nhà tức là mình muốn trở về ngôi nhà của mình chứ gì tâm linh của mình cũng vậy phải có nơi nương tựa cho nên chúng ta cần quy y phật quy pháp quy tăng đừng có nghĩ quy y là cái gì nó ràng buộc không phải đâu quy là một sự trở về trở về nương tựa với ai nương tựa với đức phật là người thầy sáng suốt của mình Trở về nương tự với Pháp là lời dạy của Ngài. Trở về nương tự với Tăng là đoàn thể của những người sống hòa hợp. Nhớ nha. Tăng là phải hòa hợp. Chữ Tăng nghĩa là hòa hợp chúng. Người Tàu dịch là hòa hợp chúng. Còn chúng mà không hòa hợp thì không thể gọi là Tăng. Mà có bao giờ mình đi quy y với cái chỗ mà gây gỗ tối ngày không? Có Bây giờ ví dụ như thế này nè Người ta đến hỏi cưới đứa con gái của mình Mình có bao giờ mình thấy cái gia đình đó Mà nó lộn xộn đủ thứ mà dám gả con gái không Hoặc là người con gái đó thấy gia đình đó phức tạp quá Mà dám lấy người kia làm chồng Đâu có dám, hiếm lắm Mình lựa cái gia đình nào tốt không Có đạo đức, đàng hoàng Mình mới dám, mình mới yên lòng Cho con gái mình về đó Cũng như vậy chúng ta quy y thì đâu có đâu có bao giờ quy y những người không có hòa hợp trên một đoàn thể hòa hợp thì là tăng vậy trong gia đình mình có phải là tăng không tăng nếu mình có hòa hợp mình quy y phật quy y pháp quy y tăng là mình quy trở về với một nơi một cái nhóm người sống hòa hợp mà rõ ràng nhất là đoàn thể của các thầy tôi. Mà thầy tu chỉ là một thành phần của tăng Mà một mình quý y là không phải một vị thầy Chữ tăng không phải là một người Một người không đủ là tăng Là phải từ bốn người trở lên Thì mới gọi là tăng Vậy thì cái vị mà làm lễ quy y cho mình là gì? Là cái vị đại diện cho tăng Để quy y cho mình Và mười phương tăng Mình phải quy y hết Phải nương tựa hết Chứ không tôi chỉ nương tựa một tăng thôi tăng đó là tăng vào đó quy cho tôi đó. bộ sư tôi đó mày rút tích đó không? còn những vị khác không phải không phải không phải vậy Bây giờ mình quy với thầy việt nam mà thầy liên miên thầy lào thầy thái thầy gì cũng là thầy của mình hết thế mà họ sống họ thanh tịnh họ tu học hòa hợp là thầy của mình thôi cho nên mình phải quy y phật quy pháp quy tăng cô hồn Đừng có lưu lỏng, đừng có làm những hồn oan nữa. Đi về đây, về đây. Phó Hòa nhớ hình như là nhà thơ Trụ Vũ hay là Quách Tấn gì có câu. Chắc Trụ Vũ. trụ Chỗ em nương tựa là gì? Phải chăng nơi ấy tam quy chính mình. Trong mình có Phật thủy tinh, có luôn ba tạc tan trang kinh sáng ngời chỗ em nương tựa là gì phải chăng nơi ấy tam quy chính mình trong mình có Phật Thủy Tinh Thủy Tinh là gì trong suốt có nguyên ba tạng trang kinh sáng ngời Phật Pháp Tăng nằm ở trong mình Bây giờ mình ca ngợi Phật là gì? Phật là đấng lưỡng túc tôn quy y Phật lưỡng túc tôn Lưỡng là mấy? Lưỡng là hai Túc là gì? Túc là gì? Túc là đủ, chứ không phải túc là chân nha Túc là đủ Tôn là gì? Tôn quý Phật là đấng có đầy đủ Hai điều Trí tuệ và hành động Minh hạnh đó. Minh là sự sáng suốt Hạnh là gì? Hạnh là việc làm Hiểu và làm giống nhau Gọi là minh hạnh túc Ở chùa mình có một Chú tên hạnh đó. Hạnh là action Hạnh đó, action ở đây em có nghĩa là gì? Không phải là gì Mình gọi là mấy cái phim action Đó là phải là Đánh nhau à, Chữ action không phải đánh nhau Chữ action này là mình phải Có một cái hành động Lành thiện Gentle action Cho nên gọi là Quy Phật lưỡng túc tôn Rồi quy y Pháp là ly dục tôn Ly là lìa Dục là những ham muốn chữ dục ở đây không có không có cái cái chữ xấu nha mình đừng có hiểu cái chữ dục cái nghĩa xấu nhưng mà ở chỗ này nè thường thường á mình nghe chữ dục cái là mình mình nghĩ cái nghĩa nó xấu à không chữ dục có nhiều khi cái nghĩa nó bình thường chữ dục là gì dục là muốn mình muốn cái gì muốn đủ thứ hết phải không mình muốn đủ thứ cho nên gọi là đa dục nhưng mà có những cái dục tốt Và có những cái dục gì Những cái dục không tốt Ở đây là ly những cái dục không tốt Ly ly là những cái muốn không tốt Thí dụ nè Mình nghe người ta khổ Mình muốn cứu khổ Muốn đó là gì Là dục cái gì Phải không Dục làm việc tốt Nhưng mà người ta quên Ghi tên mình vô danh sách Để đăng báo cái gì Buồn là tại vì Cúng là có lòng tốt muốn Muốn giúp nhưng mà bên cạnh nó muốn cái gì? Muốn danh. Cho nên thiếu danh cái buồn. phải không? Cho nên ở cái chỗ mà ham danh là lại. Muốn cái danh. Còn mình mà mà dục mà dục tu thì nó khác. Dục mà chúng ta dục ham muốn, ham muốn tu. Ham muốn làm việc lành. Cho nên dục ở đây nó có dục hướng thượng, dục hướng hạ. Và mình, chúng ta là những người nương tựa về với Pháp rồi. Chúng ta biết lìa những cái ham muốn không cần thiết. Gọi ly dục tôn Quý hiểu ý cái câu đó không Ly dục tôn Ly là những ham muốn không cần thiết Quy tăng là Chúng trung tôn Chúng trung á Là cái bậc mà làm thầy giữa nhân và thiên Cho nên gọi là chúng trung tôn Tức là mình ở đứng cả giữa hang, Cõi người này, Cõi trời phải hòa thường hay ví dụ cho nó dễ hơn là tăng là những người đứng giữa chúng sanh với Phật mang chúng sanh gần với Phật mang Phật gần với chúng sanh hiểu không quy Phật quy pháp quy tăng rồi á thì mà quy y như vậy chưa đủ phải y một quy y một cách rốt ráo nữa cho nên ở trong này có câu là quy y Phật kính quy y pháp kính quy tăng kính chữ kính là gì biết không chữ kính là cứu kính có khi chúng ta đọc là cứu cánh chữ kính này là cũng là cánh cứu cánh mình nói cho đủ là quy y phật cứu cánh quy y pháp cứu cánh quy y tăng cứu cánh nghĩa là quy y phật một cách trọn vẹn quy y pháp một cách trọn vẹn quy y tăng một cách trọn vẹn gọi là nghĩa là thế nào là trọn vẹn là chúng ta có niềm tin chân chính vào phật chúng ta có niềm tin chân chính vào pháp chúng ta có niềm tin chân chính vào tăng chúng ta thực hành nương tựa phật chân chính thực hiện lời phật dạy cho chân chính là sao đừng có bề ngoài nói đạo đức rồi bên trong mình làm những cái chuyện không tốt chưa phải là chân chính chữ cái chữ rốt ráo là vậy đó sau khi mình quy y rồi á thì bắt đầu sám hối cho cái câu này nè phật tử sở tạo Chứ ác nghiệp là các phật tử lỡ tạo ra các điều xấu gia do vô thủy tham sân si là đều do vô thủy tham sân si chữ vô thủy là gì vô thủy là xa bút về trước, vô tức là không có cội nguồn lâu lắm rồi chúng ta tạo rất nhiều những cái tội lỗi. Tội lỗi của chúng ta từ đâu ra? Tham sân si. Tội lỗi của chúng ta là tham là sân là si là tam độc, mà nó từ đâu ra? Từ thân miệng ý, cho nên là tùng thân ngữ ý chi sở sanh. Từ thân miệng ý mà sanh ra. Nhất thiết Phật tử dai sám hối. Tất cả Phật tử sinh sám hối. Đều sám hối. Có ba thứ đọc. Mà Phật nói. Nói hoài, nói hoài, nói hoài. Quý Thầy giảng cũng rỉ rả Rồi mình nói trời ơi. Tưởng Thầy giảng gì cao. Tối ngày cứ tham sân si. Nhưng mà thật sự ra mình có thoát tham sân si không? Mình không thoát Chứ phải nói hoài Nói hoài mà chưa thoát nữa Hậu nói là chắc dính luôn không? Rồi Pháp tu căn bản của mình là thân miệng ý Cái miệng mình ham nói Ý mình ham nghĩ Thân mình ham làm Mà làm cái (cười) gì Làm với cái sân cái si Sân là giận Si là mê Cho nên chữ sân nói cho đủ là sân hận Si nói cho đủ là si mê Mà chữ si là nó không Dĩ nhiên là phải không sáng Chữ si là thường thường không Si tình Ghiền mê tình Chữ si là mê Si mê Mà hãy mê thì không Không sáng Mà hãy sáng thì không không mê Từ thân miệng ý Mà sanh ra tất cả hôm nay xin sám hối vậy thì trong phật tử đó có hữu tình có cô hồn cho nên mình phải đọc ba lần phật tử hữu tình hữu tình là chung những người có phạm tình hữu tình tức là những chúng sanh có hình thức có sự sống tiếng anh nó dịch là sentient beings nhiều khi mình vô tình mình làm trong quả mình phát tâm tu mà mình không có được phước mà mình thêm tội là tại vì trong khi mình làm mình khởi nhiều cái gì cái sân, cái si nhất là cái sân nổi giận lên rồi làm sao không kể ai hết cho hồi xưa có một cái vị thầy định nghĩa chữ sân như này sân là vậy nè lửa sân nổi dậy đốt thiên như chim đứt cánh mà như diều đứt dây hỡi ai nên lấy lời này có nên tiếp đám rừng cây chăng là có nên dẹp lửa cho xa có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày có nên lắp mắt bưng tai có nên niệm phật hoài hoài hay không lửa sân mà nổi dậy là đốt thiên mà như chim mà đứt cánh mà như diều đứt đứt dây tại sao mà nó tạo ra? tại vì mình giận cái mình bất cần muốn nói sao cho nó sướng đó nó, nó thỏa cái lúc mình giận tham sân si là tam độc đó. phật nói rõ trong kinh nghe con rắn độc vậy mà không độc bằng ba thứ độc này tại sao vậy thì con rắn độc nó cắn mình cá rồi là mình chết chết tức khắc chết ngọt liệm <cười> nhưng mà tham sân si á, là nó làm cho mình Luân hồi sanh tử kiếp này qua kiếp khác ở tham sân si nó nguy hiểm như vậy đó và mình tạo ra tham sân si cũng từ tham sân si mình có là từ thân miệng ý chứ không có đâu ra chứ hồi sáng pháo hòa có nói một bài nói chuyện cho người tây phương trong cái nhân cái ngày tu hôm nay về bốn cái nhiếp pháp đó. bốn cái phương pháp mà nhiếp phục mọi người xung quanh trong đó có ái ngữ đó mà lời nói của mình là thường ít có ái ngữ lắm mình là cái gì biết không ác khẩu ý ngữ vọng ngôn vọng ngôn là sao chuyện có nói không chuyện không nói có rồi ác khẩu là mắng nhiếc rủa chửi người ta cái miệng Nó có bốn cái lỗi Và cũng có một cái miệng thôi Ăn một ngày ba cử thôi Rồi lập nhập tính thêm Không tính Đấy không Lát miếng xoài lát miếng bưởi Lát miếng táo là không tính nữa Mà từ sáng tới chiều là ăn không à, Sáng đang ăn sáng Vậy là bắt đầu không biết trưa nó ăn gì Rồi đá ngồi ăn trưa là rầu Không biết chiều nó ăn gì rồi ăn chiều xong rửa chén xong Trước khi đi ngủ đi vô đi ra mở tủ lạnh Rầu rỉ không biết sáng mai nấu gì Phải cứ như vậy Sau khi mà chúng ta quy y rồi Chúng ta sám hối rồi đó Thì bắt đầu chúng ta phát nguyện Quy y rồi thì phải phát nguyện tu theo cái hạnh của Bồ Tát Chúng ta phát nguyện làm sao quý vị đọc đi Chúng ta phát nguyện làm sao Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Trời, ba, bốn câu này thôi, mà nó ngập tràn những cái 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 cái, cái, chí, cái chí khí, đọc cái câu này lên thấy hùng mạnh hết. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn, chúng sanh bao nhiêu? con độ hết, chú sinh vô biên, con nguyện độ hết. phiền não mà vô tận là con cũng nguyện đoạn cho hết. pháp môn mà có vô lượng thì con cũng nguyện học, mà phật đạo mà có vô thượng thì con cũng nguyện cho thành, nguyện như vậy đó. tại vì khi mà chúng ta có phát nguyện, nguyện là một cái một nguồn năng lực tu tập. Ở trong cái thân thể và tâm hồn. Thí dụ như bây giờ. Ở trong gia đình của mình. vậy, Nó có đủ thứ, những cái rắc rối hết. Chúng ta phải nguyện độ. Chúng ta phải. Phải dùng vô lượng pháp môn để độ. Ngày xưa đó. Có kể một trong kinh. Có kể một câu chuyện. Về tiền thân của Đức Phật như thế này. Có một lần nọ Đức Phật là một người con hiếu tử Cha chết Thì để lại một cái gia tài Thì cho cái anh này Anh đi làm, anh nuôi mẹ Và anh hằng ngày anh đi Làm rồi anh đem tiền về anh nuôi mẹ Thời gian khá dài Thì một hôm Anh nghe lời bạn bè Muốn đi ra biển để làm việc Thì mẹ không có cho đi Mẹ nói mẹ có một mình con Con đi rồi con bỏ mẹ nhưng mà nghe lời bạn và ham giàu có cho nên đi mà mẹ quỳ xuống nắm chân con lại thì anh cũng nắm tóc mẹ anh kéo mẹ ra để cho anh đi cho nó đàng hoàng đi cho thoải mái thì anh đi ra giữa biển thì anh lạc đường và anh tấp vô những cái hòn đảo thì trên những hòn đảo có đủ thứ những cái à, những người mỹ nữ những cái người à, à, giàu có phụ sự cho anh Anh ở đó một thời gian, cái anh ra biển Anh tìm đường về, cái anh lạc tiếp Và anh tấp vô cái bờ biển khác Anh cũng được rất nhiều người cung phụng anh Nhưng mà anh cứ đi hoài Cho đến cuối cùng anh đến một cái hòn đảo khác Và khi anh đến cái hòn đảo đó Không có gì hết, chỉ có một cái người Đứng đó Ôm Hai tay thì đứng ở trên lửa Và đầu thì đội một cái Cái dịm lửa Và anh bước vô, anh hỏi rằng Tại sao anh ở đây Thì cái người kia mới nói là Tôi làm tội và tôi ở đây phải chịu tội Đến khi nào có một người nào đó Chịu thay thế cái tội lỗi cho tôi Thì tôi mới được hết Thì vừa nghe đến đó Thì cái người thanh niên này mới nguyện Tôi nguyện Thay thế Chịu tất cả những khổ nạn Cho cái người kia Thì liền đó lửa tắt Và người kia đứng ở trong đó Tại sao vậy? Tại sao ông gặp những cái người mà giàu có trước kia Là bởi vì ông được cái phước là ông nuôi mẹ trước kia Nhưng mà sao đâu phải bị cái quả báo là gì Ông nắm tóc mẹ ông kéo ra Nhưng mà quý vị biết không Mình, ông có một cái phát nguyện là Chịu thay thế đau khổ Là tại vì chỉ có chịu thay thế đau khổ Mới thấm thiết được với cái đau khổ của người khác Cho nên ví dụ như thế này Mình mà đau, mình mà gặp một cái người làm khổ mình đó ha thì mình nghĩ đi Hình như mình đang thực hiện hạnh Bồ Tát nè Đang thế những người khác chịu khổ Tại vì cái người này Nếu không làm khổ mình thì thế nào cũng làm khổ ai Làm khổ người khác Mà biết đâu chừng người khác Họ không có chịu khổ, không có chịu được như mình đâu Thôi mình chịu được 10 năm nay rồi, ráng thêm chút nữa Mình chịu được 20 năm nay rồi Ráng thêm chút nữa Sợ những người khác chắc chịu không nổi đâu Đó là cái phát nguyện của mình Cho nên nghĩ vậy Cái gì sao biết không nó đỡ khổ dữ lắm Có hiểu ý hả nói không Mình nghĩ như vậy đi Mình đừng có than trời ơi trời Tại sao con phải chịu cái cảnh này Mình than vậy mình sẽ khổ hơn Giờ mình nghĩ cách khác đi Nghĩ như thế này Tôi đang làm bồ tát Nhưng mà đừng nói lớn nghe. Nói lớn ta nói mình số off Khoe tuôn tới đâu mà khoe Nhưng mà tại vì mình muốn chịu khổ cho nó vui Khổ trong cái vui Vui trong cái khổ chứ Vui trong cái khổ thì mình nói sao Thôi tôi nguyện làm Bồ Tát Tại vì nếu mà cái ông này Ông hành tôi cái kiểu này Thì ông cũng sẽ hành người khác Bây giờ tôi bỏ ông, ông sẽ kiếm người khác, ông hành Mà biết đâu chừng người ta khổ lắm Thôi kệ, tội nghiệp, thôi để tôi chịu khổ Nghĩ vậy nó đỡ lắm Giống như mẹ vậy đó Con mà nó không ăn cái gì Cái ai ăn Mẹ ăn hết Mẹ bỏ mẹ sợ tội Cho nên con mà nó ăn dư Ăn thừa gì đó Mẹ gom mẹ ăn hết Cho nên mẹ khỏe dữ lắm Tại vì mẹ ăn xong mẹ Mẹ không bỏ về ngang Bổ bỏ dòng Cho nên mẹ khỏe chứ <cười> Quý hiểu ý không Cho nên khi mình phát nguyện á Cho nên quý vị thấy á Mình phải đổi cái nghiệp lực Trở thành ra cái nguyện Nguyện lực Đổi nghiệp lực Chuyển nghiệp lực Ra cái nguyện Nguyện lực Hồi trước kia chưa tu chưa hiểu, cái gì mình cũng đấm ngực, khổ lắm. Mình nói, thôi nghiệp của tôi, nghĩ như vậy cũng được, cũng bớt buồn đó, nhưng mà chưa vui, chưa vui nhiều đâu. Bây giờ nghĩ ra cái nguyện đi, tại tôi nguyện đó. Nguyện mà hết, á hay là người kia mà đủ rồi là người ta đi, tự nó hết. Giống như quý vị nhớ không Lấy cái dao mà mài đá đó Mình tưởng đâu là mòn dao Nhưng mà rốt cuộc cũng mòn gì Cũng mòn luôn cục đá phải không Cảnh đời như đá mài dao Cả hai mòn hết Có nào bền lâu Cảnh đời như lửa đốt dầu Nếu mà nó cháy mau thì hết Có đâu còn ngoài Đời đó cho nên á Mình mà nguyện Mình mà xong rồi Mình cũng đi Mình có ở đâu Rồi cái người kia mà đòi mình hết rồi Họ cũng đi Không có ở đâu Phải không nè Mình mà mà trả nợ hết rồi Thì tự nhiên nhà băng xóa sổ à Chứ nhà băng có gửi giấy nữa đâu Tại vì đòi nhà băng mà đòi giấy nữa Cái mình kiện nhà băng làm sao Mình đó làm ăn bê bối Giấy tờ cũng rõ ràng Đã trả hết rồi mà còn ấy Cho nên đừng có lo Hết là đi Không ai ở hết trơn á mình cũng có ở đâu Mình mà sanh ra đây hỏng nghiệp cũng nguyện <cười> Nhưng mà đa số là gì nhiều nè đổ nè Đa số mình đây nghiệp nhiều hay nguyện nhiều Nghiệp nhiều <cười> Cho nên đủ thứ phiền muộn hết phải không Nhưng mà giờ có tu rồi Chuyển cái nghiệp thành ra cái Cái nguyện Con nguyện trả hết tất cả những nghiệp mà con đã có Nguyện như vậy đó nhưng mà cố gắng nha, đừng tạo nữa Nếu mà sợ nó, đừng tạo nữa Nhưng mà đa số Hình như mình không sợ Tại lúc tạo á, biết sao? Nó vui lắm Lúc tạo nghiệp nó vui lắm Chứ Bồ Tát là người ta sợ nhân Còn chúng sanh mình sợ gì? Sợ quả Bồ Tát người ta trả quả rồi Ta sợ muốn chết, ta đâu có dám tạo nữa đâu Mà chúng sanh mình thì thích tạo nhân và sợ quả lắm quả mà tới là bưng quả cúng người khác không à mấy thầy ta chưa ta sợ quá cái quả gia đình vợ chồng con cái ta chui vô chùa rồi mình cũng chưa tha mình bưng mấy cái quả đó mình đem mình tặng cho nên á mình thấy cái người đau khổ muốn thoát thì mình phải phát cái tâm bồ đề ở trong mỗi chúng sanh mình tuy á cô hồn nó dữ lắm nha nhưng mà nó có tâm phật nó có tâm Phật, nó có hạt giống của thương yêu Mà chỉ cần chúng ta Nhẫn nại, chịu khó Chúng ta làm được cái chuyện Chịu được hết cô hồn về Cái tâm của mình đó Nó thích đi hoang lắm Phải không? Ngồi thiền chừng 5 phút là bắt đầu Bắt đầu ảnh đi rồi đó nghe 5 phút là yên thôi, lọt đầu đi rồi đó Đi ra ngoài không biết nhà ai xúc tiết Này kia kia nọ đủ thứ hết Rồi lát tiếng chuông thỉnh lên (cười) Bắt đầu kéo cô Hồn về chùa Ngồi trong chùa mà lát anh cũng đi Thường thường mình ít có chịu ở đâu ở yên lúc Ở chùa thì nhớ nhà mà về nhà thì nhớ chùa Rồi bây giờ mình phát cái nguyện đó xong rồi á Mình phải phát tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ Hồi nãy là mình nguyện cái sự bây giờ cái lý nè cái sự là có chúng sanh để độ có phiền não để đoạn, có pháp môn để tu, có Phật đạo để thành. Còn cái lý, chúng sanh ở đâu? Ở trong mình. Phiền não ở đâu? Ở trong mình. không Pháp môn tu ở đâu? Cũng ở trong mình. Và Phật đạo, thành Phật ở đâu? Cũng ở trong mình. Chỉ cần mình quay trở về là mình thấy cái đó liền. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha Ở trong chùa có chúng sanh không? Có không? Có Ở trong chùa có phiền não không? Ở trong chùa có pháp môn Để giải phiền não không? Mà ở trong chùa có thể làm Phật không? Được Vậy thì chỉ cần đừng đi đâu xa hết Chỉ cần nhớ một câu Có ăn chanh mới biết chanh chua Có đi chùa mới biết chùa vui Vô trong chùa là anh muốn gặp Phật không Anh muốn gặp chúng sanh không Anh muốn gặp phiền não không Anh muốn làm Phật có đủ Chỉ tùy theo tâm anh nhận diện Nhất thiết duy tâm tạo Anh thấy đủ Trong chùa có Phật nha Trong chùa có Bồ Tát nha Trong chùa có chúng sanh Trong chùa có ngạo quỷ Trong chùa có phiền não Có đủ nhưng mà anh lấy cái pháp môn, có phiền não, anh lấy pháp môn anh. Trị phiền não. Rồi khi anh lấy pháp môn Phật, anh trị được phiền não, thì anh thành, thành Phật. Rồi anh thành Phật xong, anh đâu có đi đâu đâu, anh ở lẫn quẩn trong chùa, để đổ tiếp triệu những cô hồn khác vô đây. Để anh đổ tiếp. Hiểu ý không? Đó là cái nguyện không bao giờ tận. Trên một cái bài sám mình tụng đó, Chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não, đều cũng vô tận. Nguyện con cũng thế Thế giới vô tận Chúng sanh vô tận Nghiệp và phiền não cũng đều vô tận Nguyện con cũng thế Sẽ là vô tận Hay dễ sợ như vậy Ở trong nhà thương có bác sĩ không Ở trong nhà thương có bệnh nhân không Ở trong nhà thương có thuốc không Có Và ở trong nhà thương có những người lành mạnh không bệnh không Có Bác sĩ là Phật chứ gì Thuốc là pháp chứ gì? Bệnh nhân là phiền não chứ gì? Là chúng sanh chứ gì? Vô nhà thương có đủ những thành phần từ người bệnh cho đến người không bệnh. Và người không bệnh không đi đâu hết ở lẫn quẩn nhà thương để trị những người có có bệnh. Và người có bệnh đừng đi đâu hết phải ở trong nhà thương để được chữa bệnh. Phải vậy không? Rõ ràng như vậy. Mình tu cũng vậy. Phiền não nhiều chừng nào phải... Dính ở trong chùa nhiều chừng đó Để nhờ chùa quá cái phiền não đó Tại vì Ở trong đó có pháp môn Giờ mình thấy Đâu có thấy pháp môn gì đâu Tại mình không thấy chứ không phải không có Ở trong mình có thể làm được chuyện an lạc An vui không? Được Tại mình không muốn thôi Mình không muốn an vui thôi chứ đâu phải không được Có nhiều người vui lắm ở trong nhà yên hình như họ chịu cũng được họ phải thích có này kia cho nên họ hay kiếm chuyện năm thình bảo lục ra họ nói lắm mà quý vị nghe cái chữ năm thình bảo lục không đã năm thình là mình nghe là mình rầu rồi phải không? vậy mà còn thêm cái chữ bảo lục nữa sao chịu nổi trôi hết trơn ngọt chết hết năm thình bảo lục trời ơi bảo người ta đã chịu không nổi rồi mà thêm chữ lục nữa có phải vậy không quý vị thấy cái từ như vậy nói một câu ra là nghe mình thấy nó khổ rồi chuyện đời năm thình bảo lục có nghĩa là toàn là những cái chuyện làm cho trong gia đình nó ngọt ngạt không cho nên nơi ở ngay trong mình nó có cái đó cho nên muốn chấm dứt chiến tranh bên ngoài thì trước hết mình phải chấm dứt chiến tranh bên trong rồi sau khi mà mình giải tỏa được những cái đó rồi á mình nguyện là Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Là từ những cái gì Từ những cái khổ đế Mà chúng ta phát nguyện Tại chúng sanh mình thấy khổ quá Cho nên từ cái khổ mà chúng ta phát nguyện Phải không Rồi Phiền não Nó từ đâu À phiền não là từ những cái mê lầm của mình Cho nên từ những cái tập đế Mà nó ra Tại sao chúng ta có phiền não Từ những cái huân tập của mình, Cho nên do cái tập đế mà chúng ta phát nguyện Pháp môn á, là chúng ta nương theo cái đạo đế mà phát nguyện Chúng sanh quá nhiều bệnh Cho nên mình phải duyên theo đạo đế mà phát nguyện Phật đạo vô thượng Chúng ta nguyện cũng vô thượng Đó là duyên theo cái diệt đế mà chúng ta phát nguyện Cho nên bốn cái lời nguyện này chúng ta duyên theo tứ tứ đế Bốn hoàng thể nguyện nương theo bốn cái thánh đế mà chúng ta phát nguyện. Phải Hòa nói lại, sở dĩ chúng sanh hả không? vô cùng, vô biên. Mà hãy có chúng sanh thì có khổ phải không? Có chúng sanh là có khổ, cho nên chúng ta nương theo cái khổ mà chúng ta phát nguyện độ chúng sanh. Rồi chúng ta huân tập những cái phiền muộn nhiều quá cho nên chúng ta trở thành ra cái phiền não. Tại sao chúng ta bệnh? Là tại vì chúng ta ăn tạp dơ nhiều quá. Cho nên cái đó là do cái tập đế mà chúng ta phát nguyện độ phiền đạo. Rồi pháp môn này á, pháp môn vô lượng này là gì? Là phương pháp diệt khổ. Đó là đạo đế. Đó là đạo đế. Còn Phật đạo mà vô thượng là chúng... Phật đạo là đến cái chỗ an vui rồi. Thì cái đó là diệt đế. Tại vì khi mà chúng ta diệt hết những cái khổ thì niềm vui nó khó mà cho nên bốn cái lời nguyện lớn này nương theo bốn cái tứ đế bốn cái chân thật của Phật mà phát nguyện cho nên bốn câu sau là nói về tự tánh sau khi sám hối và phát nguyện rồi bây giờ chúng ta bắt đầu diệt các cái tội nghiệp cho nên khi tụng quý chú này là tâm tưởng mình đã phải tưởng tất cả những cái nghiệp mà ở trong này là định nghiệp này, diệt những cái định nghiệp Việc những cái định nghiệp Định nghiệp á, là bỏ đi cái nghiệp Coi như là tiền định Nghiệp riêng và nghiệp chung đã đưa chúng ta Đến chỗ đen tối, đau khổ Và chúng ta nghĩ rằng đó là định nghiệp Nhưng cũng có những thứ nghiệp Khi mà chúng ta có cái sự Chánh pháp can thiệp Của Phật có thể phá vỡ được Có những cái nghiệp chúng ta nghĩ rằng Đó là định nghiệp phải không Hay là do tiền khiên gì đó Nhưng mà có Có khi mà chúng ta có Phật pháp vào trong đó thì cái nghiệp chúng ta nó vậy như nãy phật Bà nói đó, mình đầu tiên cái mình nói thôi giờ nghiệp cái mình chân mình mình chịu, nhưng bây giờ có Phật pháp rồi mình hiểu mình nói là sao? Thôi, giờ mình nguyện trả nghiệp, thấy không? khi nghĩ được như vậy cái tự nhiên mình nhẹ ra, Vẫn trả nghiệp nhưng mà sao? không còn khổ như hồi trước nữa, hiểu không? và khi mà bớt khổ rồi thì chúng ta diệt được cái định diệt định nghiệp, Thấy không? Mà khi mà diệt được cái định nghiệp rồi Hồi đầu á Chúng ta cho nó là định nghiệp Cho nên nó, nó làm cho mình bị chướng ngại nhiều dữ lắm Cho bây giờ á Mình do mình nói rằng đây là nguyện Cho nên nó không còn đủ khả năng làm cho mình Ngăn trở con đường tu mình Cho nên câu câu chú câu, Cái câu mà thần chú kế tiếp là gì Diệt nghiệp chướng chân ngôn Mình cho nó là nghiệp Rồi nó trở thành ra cái chướng Bây giờ Pháp Bảo nói ví dụ như vậy nè thí dụ như bây giờ cái chân mình nó đau rồi mình cứ nói bác sĩ nói là mình tập đi đi thì mình sẽ đi lại được thế mình nói không nó bệnh rồi là không thể đi được tôi không thể đi được bây giờ tôi làm biến tập lắm tập hoài nó cũng vậy thôi mình nghĩ như vậy thì do mình nghĩ như vậy cho nên trở thành ra cái chướng ngại là mình không chịu thực tập bây giờ mình chịu khó mình thực tập bác sĩ nói là được mà mình chịu khó mình tập thì cái mà mình cho là mình không đi được đó không có tác dụng nữa Mình sẽ đi được Hiểu ý không? Nó không còn là một cái thứ suy nghĩ Nó làm chướng ngại con đường của mình nữa Có nhiều khi mình nhìn mình nói Trời ơi tôi chắc nghiệp nặng lắm Tôi tu cũng được đó Thôi chắc kiếp sau đi Nghĩ như vậy làm sao rồi, tôi Mình biết là mình nghiệp nặng Thì phải ráng tu để sao Để cho nó bớt nghiệp Chứ còn mình nói mình nghiệp nặng Mà không chịu tu là trời đất ơi Chừng nào mới hết Khó hết lắm Thế nên nghiệp nặng chừng nào mình phải tu nhiều chừng đó. Thí dụ như á, mà mình mà đau khổ nhiều chừng nào. á, ha, Thì mình phải biết thương xót những người khác nhiều chừng đấy. Tại vì mình biết rằng người khác đau. Mình đau khổ như vậy nè. Thì người khác cũng không thua gì mình đâu. Mà từ trong lòng mình. Từ bi mà nó tràn dân rồi. Thì mình không còn giận cái người làm khổ. Mình hiểu rồi. Mất buồn cho nên có những thứ suy nghĩ nó làm chướng ngại của mình hiểu không bây giờ đừng suy nghĩ đó là cái thứ mà tiền định nữa giống như trong truyện Kiều nói đó, bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao à, nghĩ đó là gì đó là một cái thuyết mà cái thuyết mà người ta cho là định nghiệp phải không ông trời bắt mình phong trần thì mình phải phong trần ông trời cho mình thanh cao mình mới được thanh cao không hạn nếu mình có tu rồi Những cái đó không có đủ tác dụng Để mà Chấn ngự mình Để ngăn cản mình Mà cái chữ diệt ở đây Không có nghĩa là mình dục ở đâu hết trơn á Vẫn trả Nhưng mà an vui trong khi trả Giống như mà mình mà, mà 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 Đi xúc tuyết mà đau khổ đấy ha Nhưng mà cũng phải xúc à Là vì anh ở xứ tuyết Anh không xúc thì anh cứ diệt trả tiền phạt No choice Ở xứ tuyết là phải đi xúc tuyết Mà nếu chấp nhận được Ở xứ tuyết là đi xúc tuyết Thì xúc tuyết không có khổ Nhưng vẫn đi xúc tuyết Còn nếu anh không chấp nhận Đi xúc tuyết Anh vẫn phải xúc mà xúc trong cái khổ Như vậy thì cái đó nó làm mình khổ chứ gì Bây giờ vẫn đi xúc tuyết Mà không khổ thì gọi là diệt định nghiệp Hiểu ý không mình ở xứ tuyết mà không chịu đi xúc tuyết sao được? ở nước ngoài mà không học tiếng anh rồi đi đâu cũng nói được hết cũng không được học tiếng anh học thì có khó thiệt đó nhưng phải ráng bập bẹ ít ra vài ba câu tại vì mình ở xứ người ta không phải xứ mình mà thậm chí bây giờ ở xứ mình cũng phải nói gì cũng phải học tiếng của người ta tiếng của nước ngoài tại vì sao giờ nước mình nhiều nước ngoài vô. Vân vâng, như vậy đó. Rồi bây giờ nè, cái câu chú là khai yết hầu, yết hầu là gì? Yết hầu là cái cổ họng. Khai yết hầu chân không. Mở cái cái, cái cổ họng ra. Người kia còn quá nhiều những cái nghi kỵ, mình phải làm sao cho cái cổ họng họ được mở ra để mọi việc được thông suốt. Người kia họ còn hẹp quá, mình làm sao mình mở ra? Cho họ mở cái tấm lòng của họ ra tâm họ còn hẹp thôi Mình mở ra Chịu khó mở ra Giúp cho họ mở ra Để họ có thể tiếp nhận Vô và ra một cách dễ dàng Cho nhiều khi Mình nó sống Vô thì hình như là Đã khó mà, nhưng mà dễ Vẫn còn dễ hơn cái ra Tức là mình muốn vơ vét của người thôi Còn của mình mình không muốn cho ra bây giờ phải làm sao để mở được cái cổ họng ra cho nên tụng cái chú này là mình phải quán tưởng nha có những cô hồn cổ nhỏ như kim về được mở ra để được ăn uống khi mà mở ra được rồi á, thì mình có một câu chú là tam mụi gia giới đây là cái phép tiếp nhận năng lượng chánh niệm trước khi tiếp nhận phép quán đảnh giống như là trước khi mình đựng một cái bình đó Là mình phải xúc cho cái bình nó sạch Cho nên cô hồn mà còn nhiều những cái nghiệp Mình vì cô hồn mình diệt trừ những cái khổ Mình mở ra để cho cô hồn được nhập vào cái cõi giới này Bây giờ mình nói một cách dễ dàng Mình muốn cái người kia đi vào cái đoàn thể của mình thì trước hết giữa mình với người đó phải giải những oan kết. Mình muốn đem người ta lại gần thì mình với người kia phải giải oan kết. Cho nên cái chữ tam mũi gia giới tam mũi gia là gì? là tam mũi là chánh định. đi vào cái cõi chánh định. muốn cho cô hồn được đi vào cõi chánh định thì mình phải làm sao? mang cô hồn lại, giải được những cái nghiệp đó, không còn chướng ngại nữa thì nó mới có thể nhặt được. Giống như dòng nước bên này với dòng nước bên này Mà nó có cái gì nó ngăn chặn thì không thể được Bây giờ mình phải làm sao Mở được cái giữa ra Thì hai dòng nước nó nhập lại với nhau Giữa người đau khổ Và người hạnh phúc có thể ngồi lại với nhau Giữa người này với người kia Có thể ngồi lại với nhau Nếu không có chánh định Và trước hết không diệt được những cái nghiệp chướng với nhau Thì không thể nào ngồi lại với nhau được Mình muốn cô Hồn được đi vào Cái cõi chánh định của mình Muốn đi vào, muốn cô hồn đi vào cõi Chánh định để mà thọ hưởng những thức ăn Mình sắp sửa cúng cho họ Thì trước hết phải mở tất cả ra Chẳng những mở cổ họng mở tấm lòng Mở tất cả những quan nghiệp Mở tất cả những nghiệp chướng Những oan gia với nhau Rồi lúc đó bắt đầu mới đi vào Một thứ, một cõi được Giống như ví dụ như bây giờ Nhà mình bích hết những cánh cửa Thì đã gió làm sao nó vô được giờ muốn gió có thể đi vào được là mở cánh cửa này mở cánh cửa kia ra thì gió lắm có thể đi vào trong ngôi nhà của mình được mình phải mở lòng mình ra để mình tiếp nhận rất là nhiều những pháp môn nhiều người tại vì trong con người mình phải có đủ thứ phải không thí dụ như mình còn sống được là do cái gì đâu phải do thức ăn không đâu do nước nữa do không khí nữa phải không Do đủ thứ hết trơn Thì nó đi vào một thứ vô Cái này gọi là tất cả đi về một nè Tất cả đi về một Rồi một đi về đâu Một đi về tất cả Trong mình Có cảnh giới của cô Hồn Nhưng mà trong cô Hồn Cũng có cảnh giới của mình Tại vì tuy họ là cô Hồn Nhưng họ có vẫn còn một chút dễ thương Trong mình á nhìn mình dễ thương vậy hả thỉnh thoảng cũng chòi máu cô hồn vậy phải không thỉnh thoảng mình cũng chòi những cái tánh những cái tật khó ưa khó chịu của mình mặc dù mình tu tu chứ tộc khí nó còn đó mà ai chọc thử ai biết nó chòi lên liền phải không cho nên là trong mình còn những cái đó và mình phải biết mình vẫn có mình có thể là một cô hồn và người kia đang là cô hồn nhưng mà người đó vẫn còn có thể trở thành giống như mình nếu chúng ta biết bưng đem họ lại với nhau tiếng anh nó gọi là reunion phối hợp trở lại hội hợp trở lại thôi hôm nay mình nói tới đây thôi rồi kỳ sau mình sẽ tiếp tục tưởng đâu là cái này con buổi mà giờ ba hai buổi rồi đó chắc phải thêm buổi nữa mới hết Thưa, xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Thôi, bây giờ xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đơn này hướng về khâm tận cả. tâm đều trọn thành phật Đạo